1: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans le Saloon, votre nouveau rendez-vous cinéma à écouter en podcast. Dans le Saloon, les critiques cinéma vont et viennent, décryptent, décortiquent, analysent et s'écharpent aussi sur les dernières sorties en salle. Dans le Saloon, on y donne son avis, on expose ses arguments, on parle fort, on se confronte aussi, mais toujours avec une passion increvable pour le septième art. C'est... Pour ça que pour cette première, on a décidé de vous parler de Jurassic World Fallen Kingdom, le blockbuster du mois de juin qui donne suite au très éprouvant mais aussi très fructueux Jurassic World, qui rebootait alors la saga des dinosaures Jurassic Park initiée par Steven Spielberg. Sorti en 2013 et réalisé par Colin Trevorrow, le film a rapporté 1,6 milliard de recettes à travers le monde. Autant dire que les studios misent beaucoup sur cette suite. Et même si on avait du mal à y croire avant sa sortie, Trevorrow, restant producteur et scénariste, le film a attisé notre intérêt. Ne serait-ce que pour le réalisateur en charge du projet qui n'est autre que le très prometteur Juan Antonio Bayona, espagnol lancé par Guillermo del Toro qui nous avait déjà bluffé avec l'orphelinat The Impossible ou plus récemment A Monster Calls. On va voir ce que ça donne tout de suite puisque dans le salon aujourd'hui on accueille Thibaut Ducret. Salut Thibaut Salut Et Robin Jeunin, critique à Radio Lac. Salut Robin Salut J'espère que vous allez bien déjà mais super. Et que vous êtes prêts pour cette première, que vous êtes prêts à ce que l'on s'affronte ou pas. Vont-ils se mettre d'accord dans le saloon Réponse tout de suite. C'est chouette comme métaphore, non C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Enfin, oh, pas chier. Ça, c'est une métaphore. Jurassic World Fallen Kingdom, c'est le titre de ce cinquième film de la saga Jurassic Park, sorti dans nos salles le 6 juin. Un volcan se réveille sur Isla l'île du nouveau parc Jurassic World, et menace les dinosaures laissés en liberté sur l'île. Owen, c'est Chris Pratt, Claire, c'est Bryce Dallas Howard, et le riche anglais Lockwood vont organiser une expédition pour tenter de les sauver en les transférant vers une autre île. Mais nos héros découvrent qu'il y a un tout autre projet pour ces dinosaures, et qu'un nouveau hybride est en train d'être créé il s'appelle l'Indoraptor alors les gars, le retour des dinos on l'attendait, on était curieux j'imagine au moins, Thibaut
0: on était curieux, comme tu l'as dit, au moins pour le nom de, de Bayona, qui aurait pu euh, déjà réaliser le premier Jurassic World, il faut, faut le savoir. Euh, son nom avait déjà été évoqué à l'époque. Ah, Je ne savais euh, pas ça. Oui, mais malheureusement, ce sera euh, bah, Colin Trevorrow. Ce sera Colin Trevorrow euh, qui, qui prendra le projet et qui a pas mal euh, imposé sa patte sur le truc, déjà, puisque faut savoir qu'à l'origine, euh, le scénario du premier Jurassic World avait été écrit par Rick Jaffa et Amanda Silver, qui avaient notamment écrit les scénarios des deux premiers opus des de, du reboot de La planète des singes donc euh, c'était un choix intéressant à la base je trouve puisque malgré les défauts qu'il y avait sur la, ces films de La planète des singes il y avait quand même euh, une compréhension de, de la franchise, du matériau de base euh, et c'est pas pour rien qu'on les retrouvera sur Avatar 3, je pense que c'est pas pour rien que Cameron les a choisis pour, pour écrire les scénarios ce couple là, puisque c'est des gens qui comprennent euh, bah, bêtement le, le, le matériau qu'ils exploitent et la mythologie euh, qu'ils utilisent ce qui n'est pas le cas de Trévoro et justement à partir du moment où Trévoro est arrivé sur le projet, il n'a pas trop aimé ce qu'avaient écrit Rick Jaffa et Amanda Silver. Et du coup, il a pas mal réécrit le truc avec son copain Derek Connolly. Et ça, ça participe pour moi de, du, du gros problème de Jurassic World à la base et de celui-là de nouveau.
1: Ouais, mais nous, j'allais le dire, nous, on n'avait pas trop aimé ce qu'avait fait Colin Trevorrow avec Jurassic World. Du coup, toi, Romain Je pense
2: que c'est vraiment le prénom, tu vois. Faire... Ah ouais, c'est vrai. Non, non, ouais, Jurassic World, c'était une catastrophe, C'est horrible. C'est vraiment. Euh... Donc
1: celui-là, tu ne l'attendais pas forcément
2: mmh, Non, bah. Pfff. Forcément, un petit peu pour Bayona, quand même, parce que, mm. parce que quelques minutes après minute c'est super bien. Mais, euh, mais voilà, quand tu vois uh, Trevor qui produit, en tout cas qui écrit, qui écrit, ouais. est qui tweet. écrit de nouveau avec euh, euh, Connelly. Oui. Bah voilà, quand on a vu ce qu'il a fait sur le premier, on se doutait bien qu'au niveau scénaristique, euh, ça n'allait pas suivre. Et effectivement, c'est le cas. Oui. Hein voilà.
1: Bon, c'est une saga mythique euh, Jurassic Park. Hein, on, on en est au cinquième épisode quand même, puisqu'il y a eu ce reboot avec euh, Jurassic World en 2013. Euh, vous, que Qu'est-ce qu qu que vous pensez de, de, ce, de ce nouvel épisode Qu'est-ce qu'on retrouve en fait de l'œuvre originelle ici Est-ce qu'il y a encore l'essence de Jurassic Park ici ou est-ce qu'on l'a complètement perdue
0: alors déjà je, trouve, je pense que l'avantage par rapport au précédent c'est que c'est que c'est pas un truc extrêmement cynique ce qui était le cas du, du premier Jurassic World c'est que moi c'est un, un des blockbusters les plus cyniques que j'ai pu voir ces dernières années puisque comme le premier Jurassic Park il y avait un espèce de discours méta sur euh, la production du film elle-même et là c'était un truc assez barge où euh, le, le film Jurassic World nous disait en gros euh, lui-même qu'il était un, un, un gros truc euh, voilà pensé avant tout euh, en termes de, de calcul financier mmh. euh, est pensé par des producteurs. Et justement, le, la créature du, du premier Jurassic World, cet Inominus Rex, euh, ça symbolisait le film lui-même, qui était une espèce de créature de Frankenstein, <rire> un peu hybride, ouais. voilà, hybride faite parce que le matériau de base, donc les dinosaures, ça n'impressionne plus personne. Du coup, il faut en foutre plein partout. Et au final, c'était un truc euh, ouais, assez hallucinant qui, qui se présentait lui-même comme une grosse daube. Quoi. Et, et ce nouvel opus, au moins, n'a pas ce, ce défaut-là.
1: J'allais y venir justement... Et juste aussi,
2: pour faire un parallèle avec le premier, on va parler... De du deuxième euh, d'ici quelques instants, mais le premier, en plus de ça, la mise en scène est ratée, et euh, les personnages ne euh, sont pas écrits. Quoi. Enfin, ouais. Je veux dire, vraiment, tu, 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 tu prépares une nouvelle trilogie, et tu nous présentes euh, des personnages inexistants, euh, qui n'ont qui aucune évolution, auxquels tu t'attaches pas, parce que, je veux dire, on, on suit quand même à, bon, Chris Pratt, OK, mais on suit quand même euh, la Price qui, Voilà, euh, qui, qui en fait est, est, est simplement... Euh, N'importe quoi. Enfin, je veux dire, le perso au début, c'est quand même une méchante euh, que, que tu n'as juste pas envie de suivre. Elle se transforme en l'héroïne du film. Enfin, c'est bah, com complètement raté. En fait.
0: Elle est censée avoir une évolution, puisqu'effectivement, à la base, c'est en gros une, une pétasse qui travaille pour, euh, pour faire du fric. Et puis, elle est censée avoir une évolution où justement, elle finit par s'attacher en théorie à ses neveux et par devenir. Euh, euh, voilà, quelqu'un de, de plus noble, mais finalement il n'y a pas du tout cette évolution là au cours du premier film. Ouais. L'évolution se passera entre le 1 et le 2, oui, et ça. du coup il y aura <rire> Jurassic World 4 et qui non, reviendra en plus en 2 Effectivement, il y a beau y avoir <rire> quelques années entre le premier Jurassic World et celui qui sort maintenant, mais on a un personnage complètement différent où tout d'un coup euh, c'est trois une... ans, si je fais ouais, pas ouais, erreur, et elle, elle s'est transformée. Elle bosse dans une société de défense des dinosaures, et c'est devenu la monstre pote des dinosaures, et c'est quelqu'un de super cool. Et moi
1: je comprends pas l'évolution qui entre les deux films. Donc en fait, là, vous, vous mettez le doigt sur quelque chose d'assez important, c'est que finalement, Bayona, qui reprend ce film, cette suite, Jurassic World, Fallen Kingdom, euh, il partait quand même avec une sacrée épine dans le pied, hein, une belle écharde euh, au début, parce que, tu le disais, les, les personnages complètement inconsistants, euh, assez inexistants, le, le, premier, le premier épisode, Jurassic World, qui était assez laborieux, assez mal écrit, euh, bah, partir avec cette base-là et essayer de faire du bien... Euh, à la saga Jurassic Park, en partant avec ça, c'est compliqué. Mais ce que finalement, euh, il arrive quand même Bayona, peut-être plus que Trevorrow dans le précédent. Est-ce qu'il arrive, lui, Bayona, en tant que metteur en scène, à capter l'essence de Jurassic Park et à se rapprocher, peut-être, euh, de ce qu'avait fait Spielberg euh,
2: Je pense que tu as utilisé le terme qui convient, c'est metteur en scène. C'est-à-dire qu'effectivement, Bayona, sur ce film, ne fait que mettre en scène le scénario qu'on lui a donné. Oui. Euh, donc, je pense qu'il n'a pas eu beaucoup d'impact sur le, le scénario. Ou alors, en tout cas, si c'est le cas, c'est vraiment pas
0: Visiblement, possible. il a pu quand même un peu euh, réécrire
2: le ouais, truc, bon, mais okay, largement mais moins que,
0: que Trévoro sur le premier opus. Évidemment, clairement. ça c'est mmh. clair.
2: Alors oui, on voit dans la mise en scène que c'est quand même vachement mieux, que c'est mieux tourné, que c'est mieux réfléchi. Il y a deux, trois scènes, on en reviendra, je pense, mais issues clairement de ses anciens films, qui sont des références directes à, au film qu'il a fait précédemment. Totalement, oui. euh, Après, petite parenthèse, mais pour moi, ce, ce Jurassic World 2, hein, parce qu'on va, on va, on va faire ça plus court, oui. euh, c'est un peu l'aboutissement dans le, dans le mauvais sens de euh, ce que devient Hollywood aujourd'hui c'est à dire les, les, toutes les séries de films qui sont écrites mille ans à l'avance par euh, une tête pensante un peu à la manière des séries en fait le, le, le cinéma maintenant c'est quasiment ça il y a un showrunner euh, qui, qui, va, qui va suivre bah, on, on prend euh, Josh Whedon pour la première euh, la première Avengers. phase de l'univers Marvel euh, la première phase des Avengers c'est lui qui a, qui a tout supervisé qui a probablement aussi supervisé les scénarios pour finalement euh, réaliser le dernier ça allait, ça, on, on sentait déjà un petit peu les, les failles de système, et pour moi Jurassic World c'est typiquement l'aboutissement négatif de ce mmh. système-là, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui a décidé vaguement une trame principale on greffe euh, des pseudo yesmen parce que Bayona n'en est pas forcément un non plus, on les greffe à là, puis on fait bah vas-y suis cette histoire et puis, et puis ça marche pas.
1: J'ai l'impression qu'on se fait un petit peu enfin, euh, en off hein, de, de ce qu'on se raconte entre nous en général en sortie de, 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 de ce, ce genre de blockbuster qu'on voit en salle, j'ai l'impression qu'on a tout le temps en fait cette, cette réflexion-là sur les sagas mythiques qui sont rebootées, les nouveaux blockbusters qui sont des suites ou des préquels ou des euh, séquelles ou je ne sais quoi. Euh, et puis, on, on se fait vraiment cette réflexion de se dire mais en fait, Hollywood, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Ils n'inventent plus rien de neuf et puis ils sont en train de dénaturer finalement les, les, les sagas de, de, bah, de notre enfance, hein, pour nous.
2: Euh... Oui, mais pire que ça, comme le disait Thibaut tout à l'heure, pire que ça, c'est qu'ils les, les font revenir pour se foutre de leur gueule. Enfin, je veux dire, à quoi bon ramener Jurassic Park pour en faire un truc cynique où, finalement, on va se foutre de la gueule de Jurassic Park parce que c'est démodé Ça n'a
0: aucun, aucun sens. Thibaut Oui, Thibault. Euh, oui bah, effectivement, de toute façon, c'est vite vu. Maintenant, à part peut-être éventuellement Warner qui reste, euh, et encore, euh, à quelques exceptions près, un des derniers studios qui, qui est réputé pour être un studio qui, qui laisse euh, un peu le champ libre à, aux réalisateurs c'est pas pour rien que des Nolan par exemple vont travailler là-bas le reste euh, bah, pour le coup Universal en fait partie euh, ça reste euh, voilà, des studios qui ont des grosses franchises à exploiter mmh. et qui engagent euh, des metteurs en scène mais pour qu'ils euh, fassent euh, voilà, ce qui est prévu qui les exploitent jusqu'au bout et voilà il n'y a pas tellement euh, la place pour, euh, pour, euh, le, moindre, pour créateur. le moindre création artistique mmh.
1: ouais. c'est ça bah, revenons-en justement euh, dans, au, au cœur du film Jurassic World Fallen Kingdom. Est-ce que Bayona arrive quand même à, à nous impressionner de la façon dont il l'avait faite sur ses anciens films On a parlé de quelques minutes après-midi, Monster Calls en version originale, The Impossible, qui était un film où vraiment il arrivait à montrer la, 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 la maîtrise qu'il avait du genre du film de catastrophe, en fait, du film catastrophe. Dans Monster Calls, et dans l'orphelinat, le, le, le film horrifique, aussi, quelque peu, le film fantastique, surtout, le genre du fantastique. Euh, là, je trouve quand même que, visuellement, euh, rien que la scène aquatique d'introduction, euh, moi, personnellement, j'y ai cru, je me suis dit « Ça y est, Bayona est là, il y a un vrai travail de mise en scène, le film va cartonner. » Franchement, hein, les, les dix premières minutes, j'étais dedans, et c'est après que j'ai compris, une fois que les personnages sont revenus, en fait, que j'ai vu Chris Pratt et, et Bryce Dallas Howard, je me suis dit Ouais, il va rien pouvoir faire avec ça de base quoi. Mais qu il y a quand même cette scène d'intro.
2: Chris Pratt et Jessica Chastain, du pauvre finalement. <rire> Qu'on soit d'accord.
1: Non, mais vraiment, t as, t as, t as ressenti ça aussi, ou bien même pas dès le début, tu t'es dit c'est foiré, Robin
2: il y, a, il y a le premier plan qui est joli. Oh, ouais, quand quand non, 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 franchement, euh, euh, moi j'ai pas, pas de peine à le dire. Moi, il me faut que je puisse, il faut que je puisse un minimum m'attacher au personnage. Il faut que j'aille un minimum d'empathie en fait envers les personnages que je suis en train de suivre pour ressentir quelque chose dans un, dans un, dans un film. Mais que ce soit d'une manière ou d'une autre, ça peut être un, un grand bad boy, mais enfin, avoir un point d'attache, te dire, ok, ce type-là d'une manière ouais. ou d'une autre, il me ressemble. Voilà. Et c'est juste que là, c'est juste des débiles tellement profonds et tellement vides de, de, de tout en fait, de, de sens et de but et d'évolution et de tout ça, qu'en fait, tu tu montes pendant deux heures de la chair à canon se faire poursuivre par des dinosaures donc en fait moi j'ai presque envie de te dire que je serais heureux que les dinosaures gagnent tu vois enfin, <rire> et du coup pour moi ça me casse ouais. absolument toute mon implication dans le film Thibault, toi euh, je, je suis complètement d'accord. Enfin,
0: Justement, moi, ce, que, ce qui m'hallucine à chaque film de Bayona, ce qui m'hallucinait, en tout cas sur ces trois précédents, c'est que à chaque fois, quel que soit le genre, autant euh, l'Orphelinat, on avait un, un, un film d'horreur euh, très beau et vraiment très flippant, euh, un film catastrophe assez tétanisant avec The Impossible et puis un drame fantastique euh, très, très beau aussi du côté de, de Monster Calls. Mais dans chacun de ces films, il y avait vraiment des personnages et une émotion qui, moi, m'ont ouais. laissé assez euh, voilà, sur le cul à la fin il euh, y a un chose... plan
1: d'émotion c'est quelque chose World. que je ne retrouve pas dans,
0: dans ce film là dans Jurassic World parce que justement que, comme on l'a dit les, les personnages sont juste inexistants et du coup il n'y a rien qui peut se développer derrière malgré tout euh, je trouve qu'on distingue quand même un peu de Bayona dedans il arrive quand même, à faire passer mmh. quelque chose et à imposer vaguement sa patte. Il y a, il y a notamment euh, un, un plan qui, effectivement, comme tu le dis, peut être un peu émouvant et qui, et qui là, euh, tout d'un coup, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. C'est que, ce, ce que je trouve intéressant dans le film, c'est que alors bah, pour resituer en fait le film est en gros di divisé en deux parties puisqu'on a une partie qui se passe sur l'île où il faut aller euh, sauver les dinosaures avant que le volcan explose ouais. et euh, à la fin de cette, euh, cette première partie justement on quitte l'île et on a un dernier plan sur euh, un, un long coup ah bon qui dis... au même plan alors voilà, qui, qui <rire> disparaît dans la fumée et, et où on voit sa silhouette qui se découpe euh, dans la fumée avec, euh, et on comprend qu'il mmh. meurt en fait euh, dans la lave et là tout d'un coup on a euh, ouais, euh, une, une vague hein. émotion qui, qui, qui émerge et il y,
1: y a quand même quelques détails comme ça qui, qui se démarquent je trouve dans le film Pour moi il y a de, de, de très belles scènes quand même de réalisation à euh, noter et pour faire un rapport avec ces, ces anciens films aussi euh, pour moi il y a la, la scène de pure mise en scène qui est complètement folle, j'étais pris dedans c'est la fuite de l'île euh, où on voit les dinosaures en fait, dévaler cette île, aller se rapprocher de l'eau, euh, de, de la falaise parce qu'ils fuient la lave en fait et il y a une course comme ça mais complètement folle et puis après il euh, y a les héros qui vont s'enfermer dans l'espèce de, de véhicule c'est une le sorte gyrosphère. de bulle, la gyrosphère qu'on avait vue dans, dans Jurassic World et là euh, il y va avec des plans séquences etc enfin, voilà. moi cette scène là je la trouve magnifique euh, qui m'a rappelé la, la, justement là on, la on scène, retrouve le réalisateur de The Impossible, Impossible ah ouais. complètement et là je, je me suis dit là je le retrouve mais il y a aussi d'autres euh, scènes où on, où on voit le réalisateur un peu maniaque qui travaille quand même ses plans son montage et qui travaille les détails il y a cette scène euh, quand même dans, dans la cage du T-Rex on ne va pas en dire plus mais il y a une scène où les héros se retrouvent dans une cage d'un un, T-Rex ou bien euh, la poursuite de fin avec euh, le fameux dinosaure hybride puis la petite fille qui va se cacher sous son lit, enfin, l'affrontement final en fait sur le toit il y a un univers un peu euh, gothique comme ça qui ressort, euh, fantastique qui m'a assez plu mais c'est vrai qu'au-delà de ça euh, voilà. moi c'est un peu tout ce que je retiens euh, du film Robin
2: Ouais, j'en retiendrai même moins que toi, je pense. Ah ouais, toi, même euh, si ces scènes-là. Ouais, alors elles sont, elles sont, oui, elles sont bien, bien, mises en scène. Pour reprendre ton terme de tout à l'heure, c'est, bien mis en scène. Après, moi, je vois Ça pas, suffit pas. Mais je vois pas pourquoi on balance du gothique là au milieu. Je trouve qu'il euh, y a clairement une référence à L'Orphelinat avec cette scène où le. le, le... Le dinosaure un peu en style de euh, voilà, en style de, de, de méchant, euh, voilà, de, de méchant vampire ou de méchant euh, comme ça rentre par la fenêtre de, de la gamine ça n'a rien à faire là en fait enfin c'est oui la, la scène est belle mais ça n'a juste rien à faire là et, et son, son espèce de droit crochu là qui s'avance
0: enfin je veux dire c'est un dinosaure tu vois. je veux dire un mmh. moment et, et... Mais, justement pour le coup je trouve assez pertinent euh, parce que un, une des caractéristiques de la saga Jurassic Park euh, c'est que euh, on traite les dinosaures comme des animaux et pas comme des monstres ça c'est quelque chose sur le une chose sur laquelle Spielberg a beaucoup insisté Jurassic park c'est pas un film de monstres les dinosaures sont des animaux et là euh, de traiter en fait ce, ce dinosaure hybride qui est pour le coup euh, littéralement un monstre euh, de le traiter euh, dans une mise en scène justement qui évoque le cinéma de monstre, le cinéma d'horreur, le cinéma gothique tout, euh, tout ça, euh, bah je trouve ça plutôt cohérent et pour le coup euh, je trouve ça bien plus intéressant le traitement qui est fait euh, de cet Indoraptor que celui qui était fait de l'Indominus Rex dans le précédent oui, 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 ça, oui. et pour le coup <rire> ça, ça fait partie des vrais oui, moments euh, oui. où là on retrouve un peu de Bayona et où on a de la vraie mise en scène tout ce passage où justement euh, ce dinosaure monte sur le toit euh, de nuit euh, sous la pluie et il y a, y a tout, euh, tout un jeu de la, la caméra qui le suit et qui tourne et qui le, qui le suit rentrer dans, dans, dans la chambre de la petite fille qui est planquée dans son lit là euh, je trouve d'une part c'est très bien mis en scène et aussi moi j'avais l'impression de voir enfin quelque chose de différent et de nouveau ce qui n'était pas du tout le cas du précédent
1: oui non, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi sur, sur ce que tu dis. Par contre, revenons peut-être sur le gros problème majeur du film. Tu en as parlé un petit peu, Robin. C'est vrai que c'est le scénario, c'est les personnages, c'est l'héritage en fait, de Jurassic World. Mais c'est surtout qu'on a une histoire... en fait. Complètement ressucé de tout ce qu'on a vu dans la saga, on a encore des gros méchants motivés par le fric, un dino hybride plus fort et plus intelligent. Donc c'est en fait on refait un peu Jurassic World. Voilà, c'est de la Mais course je... poursuite, c'est de l'action, euh, les dinosaures qui menacent les héros. Enfin voilà, pour moi il y, y a rien de neuf et, rien et surtout ils sont
2: tellement peu fouler là-dedans que même le, la motivation du méchant est exactement la même que dans Jurassic World. Bah oui, oui, c'est-à-dire ce que, que c'est utilisé, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est-à-dire utiliser les dinosaures comme armes de guerre. Euh, ouais. et, et tout par de là dans Jurassic World 2, enfin volume machin là, euh, et, et tout par de là, et après tu ne fais que suivre. Alors effectivement, on a dit des personnages euh, finalement euh, assez creux évidemment on est dans un blockbuster donc il faut les sidekicks rigolos qui en plus, ça tombe bien, sont les deux quotas euh, de minorité du film c'est-à-dire euh, une asiatique et un, un, un afro-américain donc euh, on a tout ça au milieu, ils font des petites blagues c'est rigolo, l'asiatique est évidemment geek parce que sinon c'est pas drôle et ils, à rien, euh, ces personnages ils ne servent absolument à rien, ils sont pas développés évidemment, il euh, y a même pas ne serait-ce qu'une once de romance, il n'y a, a rien du tout mm. et pire que ça, et après je, je laisse la main, euh, c'est que les, les, les choses qui leur arrivent ne sont que de leur faute, c'est-à-dire qu'ils <rire> ne font que erreur sur erreur sur erreur ce qui amène à la, à la, 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 la problématique suivante donc en fait on, on suit des gens vides être des losers parce qu'ils doivent essayer de rattraper leur faute sauf qu'ils n'y arrivent jamais, même la fin du film qui évidemment est un cliffhanger pour un Jurassic World 3 est basé sur une erreur des personnages sur une, une faute des personnages
0: Thibaut alors, Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que les deux héros sont toujours aussi inintéressants et effectivement les nouveaux personnages qu'on leur rajoute à côté euh, ne sont, sont enfin, ajoutent rien du tout. Moi, il y a un truc que je trouvais intéressant et que je sauverais quand même, c'est le personnage de la petite fille qui est pour le coup le seul personnage qui existe un hein, tant soit peu, puis qui qui soit pas un débile profond, donc déjà ça, ça sauve pas mal le truc, et là je retrouve vaguement, ça c'est pas à la hauteur de ses précédents, mais vaguement un petit peu la touche Bayona dans le traitement euh, voilà, de on, comment on suit son point de vue, comment on la suit un petit peu, évoluer dans ce manoir, et surtout il y a, euh, je vais pas le révéler, mais il y a un twist qui la concerne sur la fin, et qui pour le coup est, je trouve, intéressant puisque c'est assez cohérent avec euh, l'univers de Jurassic Park lui-même mais malheureusement, en fait on n'en fait rien derrière et ça tombe et en à la li façon dont li est utilisé, littéralement, ouais. en fait, les conséquences de ce twist, elles sont coupées par l'arrivée ouais. d'un dinosaure et on n'en fait rien derrière. Mmh. Alors peut-être qu'on en fera un dans le prochain, ah, mais oui, moi ouais. j'aurais voulu voir ça traité euh,
1: dans celui-ci. Ouais, le, le problème que j'ai là-dessus, où, où je te rejoins pas totalement, c'est que euh, pour que je croie un tant soit peu à ce, à ce personnage de la petite fille, c'est que j'aurais bien aimé finalement qu'on suive son point de vue dès le départ en fait qu'on soit tout le temps avec elle et que on ait uniquement son regard d'enfant parce que là vraiment tu construis un film autour de ça et là le problème c'est qu'il le fait pas du tout et du coup moi il me perd parce que à la fois on est là à faire des blagues rigolotes avec les ados, on est avec les adultes qui se prennent des, des coups dans la gueule et qui comprennent rien, et qui font plein d'erreurs et on a la petite fille euh, au milieu qui essaie de se dépatouiller là-dedans. Donc du coup moi j'ai un gros problème avec ça et on en a pas parlé mais l'autre gros souci c'est le nombre d'incohérences qu'il y a enfin on on peut faire rapidement là-dessus, mais euh, je veux dire, c'est hallucinant quoi, le nombre d'incohérences où tu es là, non, mais c'est pas possible, ce n'est pas faisable. Et je dis ça avec la, la totale conscience qu'on est dans un film fantastique, oui, avec oui, des, des dinosaure qui vivent. Tu vois, ouais, ouais, non, mais
2: <rire> c'est pas parce que c'est un film fantastique que ça pardonne tout. Ouais. Et là, effectivement, il y a des incohérences qui sont, qui sont flagrantes. J'aimerais juste dire un mot aussi rapidement sur euh, les effets spéciaux. Parce que, pour moi, Jurassic World 2 a le problème de sortir euh, après Avengers. Euh, C'est-à-dire que... Infinity War, War oui, évidemment. Euh, C'est-à-dire que, alors, Heureusement, Bayona et son équipe ont quand même eu la bonne idée d'utiliser quand même des animatronics pour, euh, pour les, les plans rapprochés des dinosaures. Donc, effectivement, à ce moment-là, tu gardes quand même ce côté un peu organique et un peu vrai de la matière qui existe et des marionnettistes qui font bouger tout ça. Mais il y a des plans... Euh, et je crois que je, je t'ai d'ailleurs embêté là-dessus pendant le, la, la vision du film tu m'as pas embêté euh, de là-dessus euh, il hein. y... <rire> <rire> y a des plans où tu vois presque le fond vert et, et quand tu vois la qualité qui est peut-être la seule d'ailleurs visuelle de Infinity War ouais. tu te dis passer deux, deux un mois et demi après ça et proposer des, 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 voilà, des incrustations aussi dégueulasses il y a vraiment une scène où Chris Pratt mais tu as l'impression que tu vas voir le décor s'effondrer et mmh, le voir mmh. sur sa moto sur le fond vert mmh. et euh, bah, deux mois après Infinity War ça va pas quoi
1: Ouais. Bah, Thibaut, t'en a parlé un tout petit peu, euh, mais euh, sur euh, sur la fin en fait du film, sans la dévoiler. Mais ça ouvre quand même quelque chose d'intéressant pour un troisième épisode. Euh, ouais, c'est difficile de parler de ça sans dévoiler en fait la fin, mais euh, disons que, que disons, disons que... sont
2: aussi là pour attendre notre avis, donc on peut le dire, je pense.
1: Ouais, oui. Bon, bah alors oui, on peut le, on peut le dire, c'est que à la fin, les dinosaures sont relâchés euh, en liberté euh, et puis euh, vont euh, aller dans la nature, contrairement à tous les autres épisodes. Bah ça devient
0: où... littéralement Jurassic World. Voilà,
1: exactement. Là, ça devient Jurassic World. C'est-à-dire qu'ils sont films. plus... Euh, Isolé sur une, sur une île, c'est qu'ils vont vivre avec les humains et comment les humains vont se comporter là-dessus. Donc, du coup, là, il y a la promesse d'un troisième épisode où tu te dis, putain, enfin et exactement ce que tu. Dis, on, a, on a vu deux films. Enfin films bah ouais, c'est du Marvel. Euh, on, on vous met deux films de début pour finalement arriver au truc intéressant. Ouais, et du, et du coup, le, le problème que j'ai là-dedans, c'est que ce Fallen Kingdom, ce Jurassic World 2, bah, finalement, il apparaît comme un, un simple épisode de transition d'une trilogie, mais hyper inutile et pas intéressant du tout, quoi parce que finalement, le seul truc intéressant, c'est cette libération des dinosaures de la fin, où tu te dis ah ouais ça y est, et là, le film s'arrête et tu te dis, merde, ok, bon, bah dans deux ans, les gars, quoi.
2: Bah, dans, dans les deux cas, il y en a un des deux qui sert à rien. Enfin, ouais, je veux dire, euh, ouais. à ce moment-là, le premier ne sert à rien. Ah
0: oui non, ça, ça, façon, ça, oui, non, mais ça, de toute façon... Oui, non, mais ça, on le savait, assez... mais... <rire> Thibaut Oui, disons que je pense qu'il a, euh, le... a les mêmes problèmes que le monde perdu, mais sans ses qualités, c'est-à-dire qu'il y, y a plein de choses... Le monde hyper... perdu qui est donc le deuxième épisode. Voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes à développer. Euh, un des problèmes du monde perdu, je trouve, c'est ce final avec le T-Rex qu'on ramène à San Diego et qui est une partie un petit peu rajoutée de façon artificielle et qui aurait mérité un film à elle toute seule. Du ouais. coup, visiblement, ce sera le troisième. Jurassic World. Et là, on a justement de plein de choses qui sont absolument sous-exploitées. La, la première partie sur l'île, je trouvais hyper intéressant d'avoir justement cette espèce de compte à avec le volcan. Euh, C'est hyper chouette de se dire « voilà on doit choper les dinos avant que le volcan explose ». Et il y a notamment une scène où Chris Pratt est paralysé et il y a la lave qui arrive vers lui. Ça, en termes de mise en scène, je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose de très intéressant à faire, mais le truc est bâclé en deux secondes et demie, parce que finalement il retrouve, euh, il retrouve ses mouvements et il se barre, et, euh, et voilà, il y aurait aura eu, euh, la, pareil, la deuxième partie intéressante, je trouve, d'avoir euh, un espèce de huis clos euh, qui se passe dans un manoir, et pour le coup, c'est un cadre assez inédit euh, dans la saga, mais là aussi, on l'exploite vaguement, on essaye d'utiliser un petit peu le décor, mais, euh, mais c'est pas complètement convaincant, et on a l'impression, contrairement justement à un monde perdu qui tentait plein de choses qui Marchait pas toujours très bien, mais où vraiment c'était généreux. Là, c'est constamment freiné, un peu à l'image de Bayona qu'on distingue vaguement derrière oui. les calculs du studio, mais qui est euh, com complètement cadenassé. Quoi
1: bon, bah, on se réjouit euh, de l'épisode 3 réalisé donc par Colin Trevorrow euh, parce oui, bah... s'est fait dégager de Star Wars 9 euh, et finalement il revient donc sur euh, Jurassic World. Je ne sais pas si c'était lui qui était prévu à la base sur Jurassic World 3. 1 hein, ou je si... sais pas exactement, mais c'est ça. Mais il il revient, et donc la sortie, je ne sais pas quand elle sera, mais très bientôt. 2021, je crois. En tout cas, voilà pour Jurassic World Fallen Kingdom. Je pense que on a fait le tour, et vous l'aurez compris, on ne s'est pas beaucoup tapé dessus pendant le débat. C'est parce que cette fois-ci, on était plutôt d'accord autour de ce film, donc réalisé par Juan Antonio Bayona, et qui est sorti dans les salles le 6 juin dernier, si vous voulez aller faire vos vous faire pardon votre propre avis et eh bien allez le voir nous c'est pas notre conseil spécialement et puis si vous voulez aller plus loin aussi dans la saga euh, Jurassic Park et dans la filmographie de Juan Antonio Bayona et eh bien euh, très bientôt vous pourrez suivre le shot du saloon merci à tous de nous avoir suivis merci Robin merci, merci Thibaut et puis à on, bientôt on se retrouve euh, oui très bientôt je pense dans le saloon